0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, un 151e numéro consacré donc au grand début de la saison 2021 de Collège Football avec pour l'occasion un bain de champagne pour le programme d'Illinois, les débuts en fanfare de UCLA et certains ténors de la Mountain West au rendez-vous. Pour le lancement de ces hostilités donc dans cette nouvelle saison, on abordera bien entendu notre top 5 de la draft un top 5 de pré-saison hein, pour placer un petit peu euh, nos forces en présence éventuelles avant euh, pour la majeure partie leur premier pas de, de ce week-end et puis on s'intéressera bien entendu de manière assez importante au preview du week-end d'avenir justement les cinq principales affiches on dira peut-être un mot de certaines autres, mais en tout cas, on fera un focus tout particulier sur cinq rencontres importantes qui concernent notamment des équipes classées. Tout cela, bien entendu, avant nos pronoms de fin d'émission pour développer tous ces sujets. Le fondateur et rédacteur du site de Loupenant est avec moi. Salut, Morgan Lagré. Salut, Yellow. Bonjour, tout le monde. Alors, on se le disait en off, hein, ça fait du bien de retrouver euh, bah oui. le collège football. Euh, fallait s'extasier sur les matchs du week-end, surtout qu'on n'a pas toujours été gâté d'une part par le spectacle et d'autre part par l'opposition, il y a eu beaucoup de, 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 de fessées hein, pour franciser un petit peu le terme, mais euh, on aura l'occasion quand même de développer ça le point important Morgane avant qu'on revienne sur les autres résultats on va développer quand même sur la principale rencontre euh, qui était à suivre ce week-end et celle qui a nourri le plus de suspense c'est la confrontation dans la Big Ten entre Illinois et Nebraska, c'est parti Certains avaient d'ailleurs un arrière-goût un peu amer dans la bouche, hein, puisqu'on se rappelle que cette confrontation entre les Fighting Illinois et les Cornhuskers, c'était initialement prévu du côté de Dublin, euh, rencontre qui avait finalement été replacée du côté de Champagne euh, par rapport à, à la crise sanitaire. Euh, c'était quand même un bon moyen, Morgan pour Brad Bielema de démarrer euh, son air du côté d'Illinois à domicile, dans un match de conférence Big Ten en plus. Euh, face à une équipe de Nebraska qui n'était pas dans les meilleurs auspices. On rappelle quatrième saison pour Scott Frost, hein, on en avait parlé dans la preview, avec pas mal de doutes encore pour le programme de, de Lincoln. Euh, on va développer un petit peu point par point, mais déjà j'aimerais bien avoir ton, ton ressenti, notamment sur la première mi-temps. Euh, on a vu un petit peu les recettes classiques de la conférence Big Ten, du jeu au sol et surtout beaucoup d'agressivité défensive.
1: J'allais dire beaucoup de punts aussi, ça vient, ça vient punts, avec. Vrai. Euh, effectivement, Alors bon, d'abord on peut, on peut quand même rappeler que c'était le début de l'ère Brett Bielema à Illinois mais c'était quand même un match dans, le, dans lequel Nebraska a priori partait favori, d'ailleurs les bookmakers les donnaient favori de 7 points si je me souviens bien. Euh, ils n'avaient pas trop droit à l'erreur pour Nebraska, Nebraska qui euh, a des grosses ambitions, hein, ils ont, on, on rappelle qu'ils ont rejoint, ils ont quitté la Big 12 pour la Big 10 il y a quelques années, avec comme ambition d'être un des, de jouer les premiers rôles dans, la, cette, euh, dans cette conférence, ça commence à faire un petit peu long, euh, du côté de la fan de la, la, la fanbase de la Red Nation, on commence à se poser des questions, parce qu'ils ne sont pas du tout, du tout euh, dans le dans le dans la dans la partie haute du classement de la Big Ten et là ce week-end ils viennent quand même de se faire taper par ce qui est pour certains la plus mauvaise équipe de la Big Ten euh, qui a été menée par son quarterback backup c'est à peu près le tableau euh, à peu près le tableau idyllique qu'on peut faire de, de Nebraska alors euh, c'est assez inquiétant et euh, ce qu'on a surtout revu du côté de Nebraska c'est ce sont les mêmes erreurs qu'on a vues euh, sur les deux trois dernières années depuis je dirais l'arrivée de Scott Frost et euh, donc beaucoup de un certain nombre de turnovers, de l'inefficacité euh, dans dans sur, sur, sur chacun des drives, pas beaucoup de playmakers qui prennent le, le jeu à leur compte et Adrian Martinez dont, sur lequel on pose, commence à se poser beaucoup de questions. Et pour revenir sur ta sur ta remarque de la première mi temps, le match démarre quand même assez euh, curieusement. En tout cas les premiers points c'est sur un safety donc on se dit que ça y est le college football is back. Parce que euh, c'est du what de gros what the fuck. Hein, c'est une passe illégale euh, vers l'avant sur un, sur, un, sur, un, sur un joueur qui récupère le ballon euh, sur un punt euh, sur la ligne des 1 yard qui rentre dans la end zone et qui essaye de se débarrasser oui, pas du pas ballon. Pas très inspiré. Pas très marrant, inspiré parce que, est bon, voilà. Donc, déjà, ça commence comme ça. Ça donne un peu le ton du match. Mais derrière, effectivement, ça n'a pas été un folichon, folichon, comme on dit dans, sur le plan offensif. Mais écoute, il euh, y a eu d'ailleurs d'abord cette blessure de Brandon Peters, malheureuse blessure pour ce joueur très talentueux mais qui euh, est un peu fragile physiquement, l'ancienne ancien, recrue de, de, de Michigan qui avait été transférée à Illinois il euh, y a quelques saisons,
0: mais on a vu Arthur <rire> juste juste avant qu'on développe sur Illinois parce que du coup on va prendre juste un petit sujet à la fois euh, je t'avoue que j'avais démarré sur la question de l'agressivité pour un point notamment mais ça va nous permettre d'ouvrir d'emblée puisque tu as commencé à le faire le, le dossier on va dire sur Nebraska il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu perturbé dans cette équipe là en effet euh, on n'attend pas forcément on, on sera peut-être moins exigeant forcément pour Illinois parce que c'est le premier match du head coach quand on gagne Nebraska en effet quatrième année de, de Scott Frost maintenant qui on le rappelle est censé être un spécialiste offensif euh, alors encore une fois je vais prendre point par point euh, j'ai quand même trouvé cette équipe de Nebraska en première mi-temps hyper agressive défensivement oui, c'est vraiment vrai. ce qui leur a permis vrai. Euh, ce qui leur a permis ouais. justement de, de, de maintenir Illinois pendant une longue partie du match. Hein. Il, reste, il, reste un, il reste pas mal de temps à, à deux points au compteur, hein, sans, oui. sans ce cadeau de, oui. de Cam Taylor-Britt, euh, la, la défense a fait le boulot, et notamment le front seven, on a vu des joueurs actifs, un très bon Garrett Nelson, un Feldarius Payne également qui sortait du chapeau de temps en temps, mais vraiment c'était un, une escouade qui était extrêmement agressive et qui a réussi globalement, notamment contre le jeu aérien, euh, avec, enfin euh, symbolisé notamment, tu le disais avec ce sac et cette blessure à l'épaule de Brandon Peters à vraiment mettre à mal euh, la poche d'Illinois. À mon sens, je serais un peu moins sévère sur la défense parce que j'ai la sensation et je pense que tu me rejoindras là-dessus, il y a quand même et ça fait malgré tout écho à la gestion de Scott Frost, c'est qu'on a la sensation qu'il y a une action qui défensivement a fait basculer le match pour Nebraska, c'est cette interception retournée en passeur cette interception de Cam, Cam Taylor-Brit euh, qui intervient je crois en milieu de deuxième quart, je ne vais pas me tromper je crois c'est à 6 minutes de la pause et action qui est annulée par euh, donc un roughing de passeur alors qu'on peut juger un peu CR de Caleb Taylor ouais, ouais, ouais. Euh, je me demande si le fait que le plaquage n'ait pas été initié avec le haut du casque a peut-être oui. pas euh, accentué on va dire l'appréciation des, des arbitres même si c'est pas un targeting en l'occurrence qui est sanctionné euh, mais ça peut en tout cas avoir amplifié le petit temps de latence qui vient après le lancer de, de Sitkowski. Et euh, du coup, en plus, sur la même action, il me semble que Tenor prend une provocation, je crois.
1: Et, et prennent 30 yards, ouais.
0: Voilà, et ouais. d'une action positive pour Nebraska, on se retrouve à euh, 30 yards de pénalité et un ballon qui est quasiment à l'entrée de la zone rouge. Et l'action qui va d'ailleurs permettre à Elino, je crois, de recoller à 9-9. Exact. exact. de ma part. Exact. Donc, et on a senti à ce moment-là, enfin moi en tout cas de mon côté, j'ai ressenti vraiment, la défense était plus du tout la même. Il y a eu un bon drive, en effet, euh, quand après le deuxième dans la course d'Adriane Martinez en deuxième mi-temps. On a vu qu'éventuellement, euh, avec un possible momentum de retour pour essayer de recoller, la défense était là. Mais ils se sont éteints du jour au lendemain. C'était assez perturbant à voir. Et on peut se
1: demander, est-ce que c'est une fragilité euh, mentale euh, qui serait issus finalement des mauvaises performances, des contre-performances des années précédentes ou est-ce que c'est du coaching où euh, on a demandé à, à la défense de lever un peu le pied pour éviter justement de se faire, de se faire trop pénaliser Ça, je t'avoue que j'y ai assez parce que je, comme toi, c'est vraiment il y avait ça, la, 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 le, le basculement du match se fait à ce moment-là et c'est vrai qu'on a une défense de Nebraska qui se met à être beaucoup moins intense, des, les, des plaquages, euh, moins de blitz d'ailleurs et des plaquages nettement moins... Euh, euh, rugueux, on va dire, et, euh, et à partir de ce moment-là, Illinois, qui avait pas été transcendant dans, dans, dans le début du match, bah, a commencé à retrouver le jeu à la Brad Bielema, c'est-à-dire euh, beaucoup de titans, hein, on va dire, pour bloquer, et puis de temps en temps pour euh, intervenir dans le jeu aérien, et puis beaucoup de courses, et on a redécouvert Mike Epstein, qui, euh, qui est un, un joueur senior, si je ne me trompe pas, qu'on avait vu il y a quelques années, et puis qui là euh, revient, euh, revient, et puis marque un touch un, notamment. Donc c'est vrai que voilà ça, ça a été vraiment la bascule. On avait dit que la défense dans la preview de la Big Ten, si je me souviens bien, que la défense de Nebraska était euh, certainement meilleure que l'attaque. Curieusement d'ailleurs, puisque Scott Frost, tu l'as dit, c'est plutôt un coach, un coach euh, offensif. Mais à un moment donné, il va falloir qu'un certain nombre de playmakers en attaque se mettent à, à produire. On attendait de voir ce que va donner euh, Adrian Martinez, on peut en reparler. Ça a été difficile pour lui. Puis, et puis surtout autour de lui, on a vu un peu Marquez State, l'ancien du USC, qui a conclu un drive par un touchdown mais sinon c'est à peu près tout euh, on attendait beaucoup de Samori Touré notamment tu te souviens un joueur qu'on disait que attention ça pouvait être celui qui, euh, qui redynamise le jeu aérien trois réceptions seulement et il n'a pas été ouais, plutôt euh, utilisé
0: ouais. sur des jet sweep en l'occurrence on exact, a plus vu ouais. Oliver Martin en effet qui a été peut-être la rare soupape de sécurité aérienne c'est pas suffisant quoi en fin de match mais oui c'est un peu c'est un peu court voilà, justement puisqu'on lance le truc alors moi je t'avoue alors Marquis Step on sait que il a loupé une large partie de la préparation au printemps oui, oui. Enfin, qui traîne encore quelques petits pépins physiques et c'est peut-être aussi ce qui a fait que Nebraska a d'une part privilégié Kay Berving, qui n'est qu'un freshman et d'autre part lui a peut-être donné plus de responsabilités encore que Marquis Step qui revient. Mais j'ai quand même trouvé ça assez fou parce que on voit pas beaucoup Marquis Step mais sur le peu où on l'a vu, Nebraska met un touchdown, quoi. Ouais, mais il close le drive parce que de manière générale, si tu regardes les stats, il tourne à oui, moins de. Il fait, il, il fait même le, le gros jeu à la réception, je veux dire.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait un, un, un 30 yards sur réception, effectivement. Mais, euh, mais de... le jeu au sol a été euh, complètement anémique. Je pense qu'il tourne à moins de 3 yards. Les, les, les 3 running backs qui ont été utilisés, il y a et Johnson aussi qui a joué, ils font moins de 3 yards au sol. Et... Dans, dans la Big Ten, euh, c'est clairement pas suffisant, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors, tu vois, pour le coup. alors je t'ai fait une, réaction, une, une réflexion qui, qui vaut ce qu'elle vaut hein, c'est peut-être moi qui j'avais quand même la sensation en regardant le match il y avait quand même un petit paradoxe c'est que j'avais l'impression que la O-line d'Illinois et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec le jeu au sol qui a réussi à être intégré petit à petit que la O-line d'Illinois était peut-être plus calibrée pour du run block en étant paradoxalement avec un pocket passeur derrière elle alors que du côté de Nebraska, oui. on avait peut-être une oui. all-line plus calibrée sur du vrai, pass pro, vrai. Ouais. avec un quarterback double menace et qui courait énormément. Et alors, je me suis fait la réflexion en deuxième mi-temps, puisqu'on aborde les points offensifs qu'on peut poser problème du côté de Nebraska. Est-ce que c'est vraiment la all-line de Wisconsin, de n'importe quoi, de Nebraska, qui a baissé de pied au fur et à mesure du match, parce qu'il y avait aussi du côté d'Illinois énormément de pression et euh, hormis la bonne première mi-temps de Kevin Hart, c'est très très difficile de vraiment sortir plus un défenseur d'Illinois, tellement l'impression est, est venue d'absolument partout, ça à ça souligné également euh, pour, pour les Fighting Illini, mais je me suis demandé si c'était le simple match-up qui était tout simplement défavorable sur la longueur, ou si aussi... Le fait d'avoir un quarterback qui passe son temps à se et pour qui il faut constamment décrocher, alors que ce peut-être pas forcément dans les facultés premières de ce groupe-là, alors qu'il y a pourtant des joueurs intéressants, hein, des Corcoran, des Jorgens, ou, ou ce type de profil-là, ben on se rend compte qu'à la longue, ils se sont fait déborder de toutes parts et la deuxième mi-temps, c'est un cauchemar pour la ligne offensive de Nebraska.
1: Exactement. Je pense qu'il bon, y a la fatigue physique aussi. Hein, c'est vrai que bon, c'était mmh. le premier match, mais... Euh... Mais, mais ce, qui, ce qui est certain, c'est que, je crois, Adrian Martinez fait encore quoi Il fait 17 courses. Euh, on, on sait que c'est un joueur qui est double menace, qui est capable de... D'ailleurs, de... Bah, il a marqué un touchdown de 75 yards, donc c'est vraiment... Voilà, mm -hmm. il, il est capable de faire ce genre de big play. Mais trop souvent, il se, il se réfugie vers, vers, vers le, du scrambling. Et je pense que dans le style de jeu de Scott Frost, on veut qu'il soit un peu plus euh, euh, un pocket-passeur. Et je suis pas sûr que ce soit le profil, Adrian Martinez il connaît, des, des, il connaît des, des turnovers coûteux en plus ça, ça a joué ça a joué dans ce match là puisqu'il y a, un, il, y a un, il y a un scoop scoop and score si je ne me trompe pas ouais euh, juste avant la pause en oh, plus a, ça a les a tués On On est rentré à la, à la pause avec un score de Sur 16-9 ouais.
0: surtout je ne veux pas te couper c est, c est, ça intervient juste après un turnover d'Illinois ah ouais,
1: ouais tout à fait donc donc, donc ouais,
0: ça rentre directement le momentum à Illinois, avec en plus euh, d'autres points derrière, sachant qu'il y avait eu le touchdown juste avant euh, des Fighting Illinois qui n'étaient pas si lointains que ça, donc ils ont pris quasiment 14 points d'affilée en à peine 2-3 minutes, et comme je disais tout à l'heure, euh, peu de temps après l'interception annulée, donc ça fait, ouais, ça, le, ils ont vraiment eu une fin de, de, de deuxième carton absolument cauchemardesque, mais ouais, malheureusement, c'est des c'est pas un défaut qu'on découvre chez Martinez et des fois, on se pose la question de la part de Scott Frost et je ne sais pas s'il va aller au bout de cette année. On sait que l'année dernière déjà, c'était un petit ah, peu de jeu vu qu'il avait lancé Luc McAfray. Tout à fait. Euh, alors finalement, il lui a renouvelé sa confiance, mais ouais, on est un petit peu dans un. On a l'impression que Scott Frost à ce niveau-là, il est un petit peu en mode spectateur, c'est-à-dire qu'il attend des miracles d'un athlète qui reste hors norme hein, parce que c'est, c'est voilà. Je... Ce serait, ce serait stupide de ma part de, de, de dénigrer Martinez sur cet aspect-là. Il, il est capable, en effet, et on l'a vu avec son touchdown au sol, d'être capable de faire d'avoir des, des inspirations géniales. Mais ouais, Sur la durée d'un match, en termes, de, en termes de lucidité, de protection de ballon, euh, surtout quand autour le casting n'est pas parfait et que tu as beaucoup de freshmen au niveau du backfield offensif, tu peux pas fragiliser ton attaque en voulant absolument… Alors je ne sais pas si c'est de la panique ou un excès d'assurance ou tout autre chose, mais tu peux pas perdre les pédales comme on a eu la sensation par moment qu'il les a perdus
1: alors qu'en face il y avait Arthur Sitkowski qui a été quand même la grosse révélation du match parce qu'on on, on a des souvenirs de lui du côté de Rodgers euh, où, euh, où ses statistiques étaient plutôt risibles on va dire, euh, mais écoute il fait un match quasiment parfait, il fait le match parfait dans le système de, de Brett Bielema, c'est à dire que là un vrai, un vrai game manager est capable en même temps de réussir un ou deux coups d'éclat et, euh, et il a été écoute, il a été très bon euh, dans la red zone il a réussi un touchdown je pense que c'était sur sur euh, une passe sur Luke Ford si je me souviens bien mmh. euh, écoute il a trouvé même Isaiah Williams de temps en temps et puis il finit ah, 12 y sur 15 a et deux sort touchdowns de nulle
0: part pour oui. Pan également euh, sur
1: euh... Pan, effectivement le long de la ligne là donc euh, c'est écoute il a fait un match vraiment parfait euh, je me souviens qu'on s'était déjà moqué de lui donc euh, soyons euh, soyons Soyons honnêtes, sur ce match-là, écoute, il a été vraiment bon. C'est quand même assez inquiétant, la blessure, malgré tout, de Brandon Peters. blessure à, à l'épaule euh, du bras, alors, le bras, le bras opposé du bras lanceur, mais, mais euh, ça, sans Brandon Peters, euh, la saison... Je ne suis pas sûr qu'Arthur Sitkowski puisse euh, porter l'attaque de l'Illinois toute la saison, même si on sait qu'avec Bray Bielema, ça va sûrement jouer beaucoup au sol. Mais bon, c'est une victoire, mais qui a coûté cher parce qu'ils perdent leur, 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 leur QB1, quoi.
0: Bah c'est pour bon ça, c'est pour bon ça. Après encore une fois oui, euh, but jeu, c'est pas de taper gratuitement sur Sitkowski. euh Là c'est il fait il fait un match dans le contexte qui est celui-là dans une confrontation intra-conférence où c'est pas forcément prévu euh, qu'il y participe. Franchement euh, voilà il fait une super fiche de stats en effet euh, ouais. la passe pour Dros, pour span bon euh, je sais pas si elle est je sais pas si elle est miraculeuse mais en tout cas elle est extrêmement bien placée. Euh, je pense que c'est difficile de mieux la placer en l'occurrence mais c'est vrai que sur le reste il a avant tout bonifié le gros travail de la de, de, de la ligne offensive et du jeu au sol avec en effet des actions où il y a eu pas mal de drives où on a beaucoup martelé jusqu'à l'entrée de la zone rouge et où du coup on a peut-être plus euh, on a peut-être plus voulu surprendre avec un avec des passes de, de Sitkowski. des passes assez courtes hein, en l'occurrence euh, pour la plupart mais alors, hormis bien entendu la, la passe profonde dont je parlais mais euh, c'est vrai que je te rejoins ouais c est, c est, je sais pas si à long terme contre une équipe un peu plus rassurante et rassurée. Je ne sais pas si ça peut en effet permettre à Illinois de, 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 de bien figurer cette saison. Après, encore une fois, bon, c'est voilà, presque du bonus. Tu le disais en introduction, cette victoire contre Nebraska, ce n'était pas spécialement entendu. Mais on voit, et on en avait parlé lors de la preview, qu'il y a plus d'armes que ce qu'on pouvait prévoir du côté d'Illinois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une attaque qui est quand même euh, séduisante, en tout cas avec des, avec des forces connues et, euh, et optimisées. Euh, une défense je le disais tout à l'heure qui peut être dangereux euh, dans, dans de nombreux secteurs enfin en tout cas pas un collectif vraiment extrêmement bien huilé et puis même au niveau des équipes spéciales quand on voit que du côté de Nebraska euh, on a Connor Culp le, le kicker qui loupe deux extra points alors que de l'autre côté le, le punter d'Illinois euh, a fait absolument tout ce qu'il voulait pendant ouais, tout le match impressionnant ouais, il a été très très bon c'est euh, Blake Hayes en l'occurrence ça ouais, le citer parce qu'il nous sort vraiment une prestation 5 euh, étoiles ah, ouais, mais euh, ouais il, on peut le dire que très clairement, Nebraska a été battu dans tous les compartiments du jeu, et j'ai presque envie de dire 30-22, c'est pas cher payé si on regarde euh, la le, 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 oui, les, les confrontations fait. directes. Ouais. Tout à
1: fait, et c'est quand même très très inquiétant pour Nebraska, puisqu'on on rappelle a priori Illinois. Est-ce que Illinois sera la surprise de l'année dans la Big Ten West? Peut-être, ça part bien, ils sont 1-0 et premiers de la division pour l'instant, mais, mais euh, du côté de Nebraska, c'est quand même super inquiétant parce qu'ils doivent se taper quand même des, des Wisconsin, des Iowa, des Northwestern euh, et des Minnesota dans les prochaines semaines qui sont a priori des équipes supérieures à Illinois. Donc euh,
0: plutôt inquiétant pour,
1: ouais. pour, pour, pour
0: Scott Frost et les Cornerskers. Juste pour la précision, parce que ça m'étonnerait qu'on en parle en fin d'émission, euh, Illinois va tenter de bonifier son résultat contre UTSS ce week-end, donc ça ne va pas être un test euh, simple, hein, surtout, si, ben euh, ben surtout non, non. si Brandon Peters fait de nouveaux défauts. Et, ouais. euh, et Nebraska essaiera de se relancer contre Fordham. Ça devrait passer <rire>
1: Là, écoute, j'ai beaucoup d'affection pour la FCS depuis ce printemps, on va dire, on va dire, mais là, je pense Et que ça devrait passer. Ça devrait passer pour Nebraska.
0: Bon, on appelle le temps en tout cas sur ce Illinois-Nebraska. On va aborder plus rapidement les autres confrontations de la semaine, surtout qu'il y a eu beaucoup, je le disais, de. De balade, euh, notamment pour les équipes qui recevaient. On va commencer forcément, Morgan, par UCLA. UCLA qui recevait Hawaï. Euh, Récital des Bruins 44 à 10, avec notamment un jeu au sol inarrêtable. Et ben voilà, ça commence à prendre forme l'attaque euh, de Chip Kelly. Bon, on va se calmer un peu
1: quand même. C'était Hawaï en face. On sait que malheureusement, euh, les Rainbow Warriors, sur les deux, de deux semaines précédent, précédentes, qui ont précédé pardon, le, le, ce match, il y a eu beaucoup de problèmes de préparation dû à beaucoup d'éclosions de cas de Covid actuellement sur les sur l'île d'Hawaï. La préparation était vraiment vraiment perturbée. Il y a ce voyage aussi sur assez long vers la vers la Californie. On a vraiment vu une équipe qui semblait euh, hein, empruntée physiquement, je trouve. Euh, et ça, ça a bien voilà, ça a bien. Euh, ça, ça a été trop 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 difficile pour cette équipe d'Hawaï face à une équipe de UCLA qui est extrêmement bien préparée et puis avec un jeu au sol voilà on le sait on le sait que de toute façon le profil même de Dorian Thompson Robinson le quarterback, quarterback double menace des Bruins on sait qu'il va user du jeu au sol. Mais là, voilà, il y a un duo euh, qu'on qu avait, qu avait déjà, euh, qu'on qu savait que ça pouvait être un duo assez infernal du côté, de, du côté de UCLA dans le jeu au sol. Donc Zach Charbonnet qui arrive de, de Michigan et Britten Brown qui était le, le titulaire cette dernière saison. Et ils ont très bien fonctionné tous les deux. Zach Charbonnet finit à plus de 17 yards de parcours c'est trois TD. Et Britten Brown euh, qui a été aussi même plus utilisé dans le match, fini avec une moyenne de 6 yards par course, ça a été vraiment excellent, plus que, je crois qu'ils sont à plus de 250 yards au sol, donc voilà, ils ont vraiment dominé dans le jeu, un jeu typique à la Chip Kelly, et ça commence à être assez intéressant, le jeu aérien n'est pas vraiment utilisé, ça on le sait,
0: c'est bien que tu insistes dessus, tu sais que je suis amoureux de Sutton Robinson en plus. Alors, Alors, en le, le point... jeu seul marchait bien. Hein. C'est le point négatif.
1: C'est le point négatif, c'est-à-dire que, euh, il s'est pas forcément rassuré dans son jeu aérien, on va dire. <rire>
0: euh, tout comme Chevan Cordero, Alors, le Ouf. pauvre Cordero, pour ceux, elle, faut voir la première mi-temps, il en a pris plein les mirettes. <rire> la ligne offensive d'Hawaii, elle a un peu souffert contre, face au Blitz de, du programme californien.
1: Je... Il ne me, me semblait pas très affûté physiquement chez Van Cordero. <rire> je, je trouvais qu'il était euh, un peu en surpoids. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de... <rire> il ouais, il m'a beaucoup déçu parce que c'était un, un joueur qui avait, été, euh, qui avait été quand même plutôt très bon la saison dernière. Donc euh, ouais, ça a été un match difficile et il se fait intercepter à, à, à deux reprises. Et le score 44-10, je trouve que ça représente à peu près le, la différence de niveau entre les deux équipes sur ce match en tout cas.
0: Tout à fait. De toute façon, il fallait se mettre en jambes pour UCLA, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même la réception de DLSU ce week-end. Euh, donc, ça va être quand même quelque chose à suivre de près. On passe aux équipes de la Mountain West également, euh, pour euh, San Jose Estate, notamment en tenant du titre dans la conférence. Euh, peu ouais. de frayeurs, 45-14, ça a démarré très rapidement. Hein. Je crois qu'il marque il marque un touchdown sur les ouais. trois premiers drives. Ouais. Euh, un X-Tarcade, déjà, déjà chaud.
1: Déjà chaud, 5 touchdowns sur ce match, 4 à la passe. Euh, ouais. Presque 400 yards à la passe. C'est sûr que l'adversaire était, euh, voilà, était, était pas de niveau. Donc, ça a été un, un, voilà, une belle, bonne préparation pour lancer la saison euh, du côté de San Jose State. Je ne m'exciterai pas trop sur cette performance euh, du côté des Spartans euh, cette semaine. Mais il fallait, il fallait bien rentrer dans la saison. Ils l'ont fait. Maintenant, euh, les, choses, les choses sérieuses commencent
0: pour eux. Est-ce que la prestation de Fresno State a un peu plus émoustillé victoire 45 à 0 contre yukon avec un bon Jake Heiner, euh, là aussi. J'ai un petit peu de peine parce que le, le
1: quarterback de Yukon, c'est un Québécois de Montréal, Jack Sargiotis, Donc ça, ça, ça me, ça me rend un petit peu euh, triste. Mais oui, euh, Jack Heiner, donc qui est, est l'ancien de Washington, si je me si je me souviens bien, mm -hmm. euh, fait un très bon match. 330 centres entiers, touchdowns, ça a été, euh, écoute, euh, et défensivement, ils ont été impériaux. On sent que Yukon, c'est une équipe qui a pas joué en, en, en 2020. Ça a, été, ça a été très difficile pour eux, euh, et on s'attend à une saison très longue, on l'avait déjà dit, mais euh, ouais. en tout cas, très très bon début de saison pour, pour Fresno State. Pas de frayeur, Ronnie Rivers était bien présent également. Donc le, le running back des, des, des Bulldogs. Bonne entrée en matière du côté de, de Fresno State.
0: J'imagine que tu as regardé en long, en large, en travers la victoire de UTEP. Sur le terrain de New Mexico State, victoire 30 à 3 euh, avec notamment une prestation euh, offensive. Il me semble qu'on avait parlé d'ailleurs absolument catastrophique de New Mexico State.
1: Et puis ce match n'était pas disponible. Je crois que en tout cas j'ai pas eu, j'ai pas trouvé le moyen de le regarder. Donc j'étais très triste quand même de ne pas voir New Mexico suis, State.
0: J'en suis persuadé. Ouais, non, Mais ça a euh... été ça a
1: été compliqué pour Jonah Johnson, euh, le quarterback, hein, qui euh, qui finit avec un 8 sur 24.
0: Bah, quand tu arrives à perdre 33 avec ta défense qui fait deux interceptions, <rire> c'est rarement bon signe.
1: Ouais, parce que UTEP, on se disait que c'était peut-être une équipe qui pouvait surprendre, euh, semble-t-il Gavin Hardison n'a pas été non plus flamboyant le, le, le quarterback
0: des, des Miners. Euh... On attendra à en savoir plus, tu le disais que ce n'était pas forcément euh, hyper accessible euh, en l'occurrence, mais euh, bon. Du Mexico State, en tout cas, euh, oui, on, on reste un petit peu sur la perception qu'on en avait en début de saison. Euh, ça va pas vendre du rêve cette année, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, non. On passe au top 5 de la draft, Morgan, avant d'enchaîner sur les previews. Et euh, donc euh, un top 5 de pré-saison, un petit peu pour planter le décor. Qui sont les cinq joueurs qui, pour toi, aujourd'hui, figurent comme les cinq favoris de la draft 2022
1: Là, c'est vraiment une projection euh, avec on remarque l'année dernière, on avait mis Trevor Lawrence numéro 1, puis c'est ce qui est arrivé. Euh, donc
0: personne euh, n'avait vu venir d'ailleurs.
1: Personne n'avait vu venir, donc on était quand oui. même euh,
0: des précurseurs.
1: Hein. <rire> des précurseurs. <rire> ouais, cette année, ça me semble un peu plus ouvert. Je sais pas si tu es euh, si tu es d'accord. On parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Il y a une grosse hype sur un joueur qui a fini la saison en boulet de canon, et puis on se dit voilà, c'est peut-être enfin un Espagne Trophy en défense. Euh, pour cette saison, je parle bien sûr du euh, edge rusher euh, Kayvon Thibodeau de Oregon alors j'ai envie, envie de tenter le coup dire, de le mettre numéro 1 euh, il va avoir quand même alors il met beaucoup la pression sur le backfield offensif adverse mais lui-même va avoir beaucoup de pression cette année on sait que pendant l'été il a eu des gros, gros contrats nil ce qu'il a signé notamment euh, donc, du côté de Oregon. il va avoir Beaucoup de pression. Beaucoup de, de double couverture. De, de double team sur lui. Euh, bon, je le mets numéro 1. Mais euh, attention, red flag quand même sur <rire> Kevin Timo. Je ne je suis, suis pas convaincu qu'il va être numéro 1. Mais je vais le mettre quand même numéro 1. Okay Et écoute, en numéro 2, je vais mettre encore un défenseur. Derek Stingley, junior. Super athlète au poste de cornerback. Euh, vraiment, un... écoute, il, il a été... Tellement impressionnant dans le, après son recrutement qu'il a été starter euh, dès, son, dès sa première saison. Ce qui, ce qui n'est pas rien du côté d'LSU que certains disent euh, appelle encore DBU. Donc, euh, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ces statistiques sont, sont pas mirobolantes. Mais il y a peut-être une bonne raison à ça, c'est que les quarterbacks évitent de lancer le ballon vers lui. Donc ça peut, ça peut expliquer aussi ces, ces, ces stats qui ne sont pas mirobolantes. Mais euh, écoute, très 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 gros aux athlètes, euh, Derek Stingley. Donc tu vois, j'y fait avec deux premiers défenseurs. Et tu sais quoi, je vais continuer avec un troisième défenseur, monsieur. Je vais y aller avec Kyle Hamilton, le safety de, de Notre-Dame. Un, un safety gigantesque, un énorme gabarit, 6 pieds 4, euh, Donc vraiment très très grand. Et puis, un instinct pour euh, un, 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 voilà, un vrai sens du jeu. Un hein. IQ football, comme on dit, absolument excellent, euh, qui avait euh, renversé tout sur son passage dès sa première saison. Puisque si je me souviens bien, sa première présence sur le terrain, c'était un pick six quand même assez, assez incroyable bien, ouais. du côté de, de Notre-Dame lors de sa saison freshman. Donc vraiment, euh, Kyle Hamilton, excellent safety. Donc tu vois, je suis à, je suis à trois défenseurs mon, dans mon top 5 pour commencer. Et tu sais quoi Je vais continuer avec des défenseurs, monsieur. Je vais y aller avec deux Marvin Léal. Le, un joueur aussi de ligne défensive alors peut-être un peu plus à un profil qui jouera peut-être un peu plus à l'intérieur dans la, dans la NFL donc le joueur de Texas A&M euh, assez physique, il, il est capable de jouer euh, Edge Rusher également mais je, je pense que son profil sera plus adapté à un profil de, de par exemple de defensive tackle dans la, dans la NFL mais vraiment gros 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 physique et euh, vraiment typique des joueurs qui sortent de la, de la, de la sec et puis euh, eh bien pour terminer tu sais quoi J'y vais avec un cinquième défenseur. <rire> J'y vais avec celui qu'on appelle Sauce Gardner, Ahmad Sauce Gardner, oh, le cornerback de Cincinnati, un joueur que j'aime énormément. Alors C'est plus mon cœur qui parle que ma, que ma raison, je dirais. Mais dès son, dès son année de true freshman, il avait été absolument remarquable et je trouve qu'il incarne vraiment euh, ce, ce programme, en tout cas les performances de ce programme des Burkats de Cincinnati qui étaient si proches des euh, peut-être même des playoffs l'année dernière et j'avais un peu, euh, voilà, j'avais envie je sais qu'il y, y a beaucoup de quarterbacks dont on risque de reparler pendant la saison, peut-être dont tu vas parler dans quelques instants, j'avais envie de parler de Ahmad Gardner, un excellent cornerback donc un top
0: 5 entièrement défensif pour moi Très bien euh, ben écoute, je ne vais, vais pas globalement répéter il y a beaucoup de noms euh, en tout cas dans le lot que as cité, euh, qui vont revenir euh, en numéro 1 j'avoue que j'ai beaucoup hésité euh, pour l'instant je suis plus rassuré par Kyle Hamilton je mets carrément un safety en, en numéro 1 à l'heure actuelle mais tu l'as dit c'est assez homogène jusque là et je pense que les premières semaines vont être assez décisives justement pour voir qui sort, son, qui sort clairement du lot euh, dans ce groupe-là, donc j'avais un Kyle Hamilton et deux Derek Stingley, donc euh, plutôt que backfield défensif de mon côté. Euh, en numéro 3, j'ai quand même mis Spencer Rattler, quarterback d'Oklahoma, qui on aurait tendance à l'oublier de par son statut de sophomore et bel et bien éligible, puisqu'il arrête de shorter euh, sa première année du côté de Dorman. Euh, je le répète avec toujours les mêmes arguments, hein, euh, les arguments qui ont permis notamment à un Baker Mayfield, lui aussi très critiqué pour son caractère à l'époque. Euh, de finir numéro 1 de la draft alors que c'était pas forcément le plus prévisible euh, enfin en tout cas euh, vu le vu son profil d'un peu beaucoup quand même misé dessus euh, qu'elle meurait également bien entendu quelques années après donc il euh, y, y a quand même des armes un système qui peut le mettre en avant et je pense qu'il y a quand même une progression assez assez détonnante je le mets qu'en numéro 3 parce qu'il y a forcément des choses encore à perfectionner de son côté mais euh, c'est déjà déjà, il y a raison je pense le quarterback favori euh, en vue de la prochaine draft le prochain. Euh, le numéro 4 pour moi c'est Kevin Thibodeau euh, avec en effet les mêmes doutes que tu soulignais tout à l'heure c'est à dire un énorme profil athlétique mais euh, des fois il y a un peu un côté Jevon Clowney qui me perturbe un peu euh, donc euh, voilà Pe peut-être peut un peu plus enfin, euh, j'attends peut-être plus un instinct de tueur des choses qu'on pouvait retrouver peut-être chez un Chase Young par exemple parce qu'après, on sait qu'il a, qu a le volume, on sait qu'il a le, le profil athlétique. Mais il euh, y a encore des choses qui, justement, ne jouent pas forcément en sa faveur pour être un numéro un de la draft incontesté, par exemple, comme ont comme on pu l'être d'autres pass-rocheurs. Et euh, en numéro 5, c'est peut-être un peu osé, parce que, mais là aussi, ça me paraît difficile de ne pas le mettre en avant. Samuel, quarterback de North Carolina. Euh, beaucoup de défauts encore dans son jeu euh, on a envie de dire que c'est très spectaculaire ça passe sous sa case pour la majeure partie après on a vu que l'année dernière il a quand même franchi un palier malgré tout euh, le côté euh, le côté, euh, je suis efficace uniquement en fin de match qui s'est euh, un petit peu gommé pour avoir une, une constance un peu plus marquée je me dis qu'il peut également progresser il y a une attaque, même si je sais que tu n'étais pas d'accord avec moi qui peut euh, quand même lui permettre de bien tourner cette saison donc j'aurais tendance à le, laisser, à le laisser numéro 5 de par son, de par son aptitude pardon, à rester toujours aussi menaçant d'un point de vue vertical. On n'oublie pas les bonnes habitudes, Morgan, le joueur hot de la semaine qui a été retenu dans ses 5 matchs de première semaine de saison bah, enfin de week
1: 0 on va dire. Ouais la week 0, donc là il y avait un échantillon assez, assez restreint on va dire. Euh, écoute on a vu des belles performances, on a vu euh, Nick Starkel qui a été bon, le quarterback du côté de... San Jose State, mais celui qui a quand même crevé l'écran par ses trois touchdowns, euh, Zach, Charbonnet, hein, Zach Charbonnet, alors ce ne sera probablement pas un premier tour de draft hein, pour le, en, en, en 2022, mais c'est un joueur qui a un gros caractère, là, il est de retour en Californie, on sait que c'était un gros prospect qui avait été récupéré par Michigan, mais il est originaire de la Californie, là il a fait son retour dans son état euh, natal, et, Écoute, ça a très, très bien fonctionné pour lui, on sait que c'est un joueur très combatif, qui, euh, qui, qui casse beaucoup de placage, qui est vraiment très très bon après le premier contact, le deuxième contact, même parfois le troisième contact, on a encore tous en mémoire ce match fabuleux qu'il avait réussi avec Michigan contre Army, tu te souviens, il y a, a peut-être deux ans, mm -hmm. euh, qui avait, il avait été il avait été fantastique et, euh, et on a un peu retrouvé voilà ce, ce Zach Charbonnette qui s'était un petit peu perdu la, la saison dernière donc du côté de du côté de Michigan et qui là vraiment a été étincelant et c'est très prometteur pour pour l'attaque de pour l'attaque donc du, de des Bruins de, de, de UCLA de le voir de réussir une aussi bonne performance, on va dire.
0: Tout à fait. J'ai beaucoup hésité. Alors, je t'avoue qu'on euh, est regardé son match un petit peu plus particulièrement. J'ai pas mal hésité à parler de Sean Ryan, euh, tackle de UCLA qui, en termes de, de décrochement, va, va donner quelques mots de tête. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le présentent comme un garde hein, à l'échelon supérieur. Et on a vu très clairement la bonne prestation de la, du jeu au sol de UCLA, même si en face, la défense était ce qu'elle était. On a vu aussi que le tackle gauche était capable d'ouvrir des brèches, donc euh, ça va être un joueur je pense à surveiller tout au long de la saison du côté de euh, CLA, comme on dit, euh, <rire> par contre je, suis, je me suis dit je, peux, je vais peut-être pas avoir beaucoup l'occasion d'en parler, c'est pas forcément le joueur qui a été décisif dans la large victoire de son équipe, mais j'adore toujours autant Ronnie Rivers, euh, running back de Fresno State, euh, qui claque 60 yards au sol, euh, un peu plus de 60 yards et je me demande même s'il fait pas un TD à la réception. Sur un match contre Connecticut, donc euh, voilà, vraiment un, un couteau suisse absolument euh, extraordinaire à avoir joué. Un joueur euh, qui est tout, tout simplement, alors j'ai le terme en anglais, c'est élusif, mais ouais, un joueur qui est vraiment difficile d'attraper euh, malgré son petit gabarit. Et ouais, c'est un joueur qui apporte de la vitesse, de l'explosivité. Euh, et je pense que ça va être très très sympa à avoir durant cette saison des, des Bulldogs. J'espère que c'est pas la saison de trop parce que je, il avait à mon sens de quoi être bien considéré lors de la dernière draft. Mais euh, en l'occurrence, oui, euh, ce sera pas une mauvaise chose de l'avoir en son sein, notamment pour pour encadrer. Euh, J'ai plus le prénom du joueur. Jordan Mim, je crois. Je crois qu'ils ont qu a, ouais. qu a pas mal été essayé dans le backfield offensif ouais. aussi. Ouais. Donc euh, ce sera peut-être pas une mauvaise idée de l'avoir comme mentor au moins pour cette pour cette saison 2021, tout en continuant d'améliorer sa cote NFL. Bon, pour s'intéresse qu'on Florian, dès à présent, au preview pour le week-end à venir. Et on commence forcément par ce choc entre le numéro 3, Clemson, et le numéro 5, euh, Georgia. Euh, confrontation qui s'annonce animée du côté de Charlotte. A priori, Clemson a un léger avantage géographique. Ils ont peut-être aussi, et ça on en avait parlé il y a quelques jours de ça, peut-être un avantage aussi d'un point de vue infirmerie. Et on va dire news global, puisqu'on a eu quelques news pas forcément positives euh, concernant Harry Gilbert. Eric Gilbert, donc, qui
1: était la grosse recrue euh, de l'intersaison. avec Gilbert, c'est ce prospect 5 étoiles au poste de Titan, qui était d'ailleurs le, le seul Titan de l'histoire du recrutement national à, terminer dans le, dans le, à être recruté dans le top 5. Et euh, effectivement, euh, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur les, les raisons exactes, mais il semble qu'actuellement, il soit écarté du programme pour des raisons personnelles. Alors, quelles sont ces raisons personnelles Pour l'instant, on a zéro info. Et c'est vrai que euh, ça avait été... Euh, une recrue extrêmement intéressante pour les Bulldogs au cours de l'intersaison parce que, et on rappelle, ils ont quand même perdu leur receveur numéro 1, George Pickens, probablement pour toute la saison, et, et ça, ça donne des mots de tête euh, maintenant à l'attaque de, de, de Georgia parce que c'est vrai qu'il y a le retour de JT Daniels qui a été très bon sur la fin de la saison dernière, à partir du moment où il a, re, il a repris, il a été titularisé, on a vraiment vu euh, le jour et la nuit euh, entre, entre le, le niveau de l'attaque, notamment aérienne de, de Georgia, donc ça donnait beaucoup d'espoir. C'est très encourageant pour la saison des Bulldogs. Là, bien, on commence à se reposer beaucoup de questions, alors que du côté de Clemson, on arrive euh, avec plutôt des bonnes nouvelles, puisque sur le plan de l'infirmerie, on avait un Justin Ross qui était euh, absent depuis euh, de très nombreux mois, et qui lui va faire son retour pour ce match. Et qui va être vraiment un, un, une cible privilégiée pour DJ Wagalele, qui va jou euh, jouer donc sa, sera sa troisième titularisation, si je ne me trompe pas, et qui avait été tellement incroyable dans un match à gros enjeux l'année dernière à South Bend contre Notre-Dame, qu'on se dit que ce n'est pas ce match face à Georgia qui va lui faire peur, et même si ce sera déjà un match crucial pour les deux équipes.
0: Ouais, je pense que vraiment le jeu aérien, alors c'est des deux côtés du ballon, je pense que ça va être un facteur assez important. Euh, on le sait, il y a, il y a notamment le, les squats de receveurs, tu entends parler donc de Georgia, qui a un peu dépeuplé, hein, même si on sait qu'il y a énormément de recrues euh, de talents saison après saison. On les avait cités la dernière fois, que ce soit Jackson, Burton. Euh, on attend peut-être un petit peu plus d'un Ariane Smith, d'un Marcus Rosemi, enfin ce genre de... tous ces profils-là, le retour du blessure de Blaylock également. Donc, il y aura quand même de quoi proposer des solutions à JT Daniels. Mais en face, il y a quand même une escouade de, de defensive back du côté de Clemson qui est assez monstrueuse. Ah, oui, en plus, ouais. euh, Pour avoir sur la depth chart uh, d'Abo Sweeney, il pas trop mouillé. Euh, les deux titulaires, <rire> ils ne sont pas clairement identifiés. Après, on sait qu'il y a de la profondeur de toute façon sur ces postes-là. Et que euh, voilà chaque, chaque lancer peut, Ça... euh, peut être puni. Vas-y, vas-y.
1: Ça va être une bataille des tranchées. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais l'intensité va être assez incroyable dans ce match. C'est vrai que le jeu aérien risque d'être, ce risque de faire basculer l'issue le, le, du match, mais on risque d'avoir quand même une grosse bataille des tranchées parce que ce sont deux équipes qui, euh, qui aiment aussi quand même avant tout imposer un jeu au sol pour faire mal à l'adversaire et, euh, et, et écarter, la, la, écarter la défense pour pouvoir justement... de manière, bon, Ce sont deux attaques qui sont imprégnées de spread offense, hein, même si ce n'est pas, voilà, pas des spread offense classiques. Mais très clairement, on veut pilonner très fort pour pouvoir ensuite derrière faire mal avec le jeu aérien. Et d'ailleurs, les Titans aussi du côté de Clemson hein, euh, ouais. ont été beaucoup plus intégrés, notamment la saison dernière. Euh, un peu en protection de, de Trevor Lawrence l'an dernier, mais quand même assez souvent, notamment avec Galloway, dans le jeu aérien, dans le passing game. Et je m'attends à les voir pas mal utilisés aussi pour créer... Euh, parce qu'ils ont la capacité, hein, avec, le, avec des, des mains sûres, ils ont la capacité d'avoir un alignement, on va dire... Euh, plutôt high form, et en même temps euh, ben être rapidement intégré dans le, dans, dans le jeu aérien. Donc je, voilà, je m'attends à une grosse bataille euh, sur la ligne de scrimmage mais en même temps, Clemson, je donnerai un léger avantage, on fera nos pronos en fin d'émission, mais je donnerai un mmh. léger avantage à Clemson,
0: peut-être parce qu'il y, peu y a un peu moins d'incertitude, notamment au, au skill position, je dirais. Gros point d'interrogation avec Clemson, à mon sens, euh, c'est le poste de tackle gauche. On rappelle que Jackson Carman est parti et que Jordan McFadden, du coup, va être décalé de la droite vers la gauche. Donc, on parle d'un joueur qui a plein de talent, mais euh, voilà, nous il reste à, à potentiellement à bien gérer le, le côté gauche de son quarterback. Et puis, le backfield offensif, encore une fois, la perte d'Etienne, c'est pas anodin. Euh, Linje Dixon n'a pas l'air d'avoir complètement rassuré, parce qu'a priori, il est encore en balottage avec Kobe Pace à l'heure où on se parle donc euh, ça ne veut pas dire que Kobe Pay c'est pas un running back d'impact mais en tout cas il euh, va falloir assurer je pense dans ces deux domaines là pour vraiment permettre à Clemson notamment offensivement et face à une défense de la trempe de, de Georgia de pas se mettre dans le doute trop vite parce que ça, ça peut être quelque chose d'assez critique et on sait que Georgia même si on les critique souvent sur, les, sur la gestion des fins de match les débuts de match euh, sur des affiches comme ça ils peuvent être en rendez-vous assez rapidement notamment par l'intermédiaire de la défense donc ouais. euh, bah, à mon sens ça a été deux points à surveiller offensivement peut-être ouais. une toute petite nuance qui contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur DJ
1: Galilei c'est vrai que l'année dernière il a été tellement incroyable dans ce match à Notre-Dame qu'on se dit ça va être plutôt, euh, plutôt encourageant pour ce, pour ce début de saison mais il reste que l'année dernière il était là en backup de Trevor Lawrence là maintenant il a l'attaque de Clemson sur les, sur les épaules il y a quand même un surplus de pression euh, et il, a, il est moins expérimenté qu'un J.T. Daniels. Est-ce que ça va jouer Moi, je n'y crois pas, mais je ne serais
0: pas surpris qu'à un moment donné, ça puisse intervenir quand même. Tout à fait. On reste dans les confrontations secs ACC avec Alabama, donc le numéro 1 au pays qui affronte euh, Miami. Veuilleux qui jouera donc bien avec Dierry King. Est-ce que ça t'inquiète notamment et ce qu'on <rire> part sur une fin de saison prématurée pour Dierry King si on veut même... faire un humour un peu déplacé
1: Même s'il ne sortait pas d'une grave blessure du genou, je serais inquiet. <rire> donc c'est pour te dire que écoute euh, la, la clé du match c'est la ligne offensive de, de Miami je pense Je là on invente euh, on n'a pas inventé l'eau chaude en disant ça ça va être crucial si, si, euh, si sont de par le style de jeu de Derrick King de, de toute façon s'il est pas protégé un minimum euh, je ne vois pas comment Miami peut avoir la moindre chance de, de bien figurer dans ce match et là où je suis inquiet c'est que on l'avait dit dans la preview, c'est peut-être la meilleure défense d'Alabama sur les 3-4 dernières années. Euh, donc... Mmh. Mmh. Ça... Il ça... A... Ouais, il va, il va vraiment falloir qu'ils sortent le, le, le match de leur vie là, du côté de Miami. Ah, ils semblent confiants, hein. on, quand on les, en, on, les en, on les entend parler, oui, on les entend en communiquer, toujours confiants à Miami, mais on n'est on pas coquins, on n'est pas, pas trop... Euh, voilà, mais euh, mais on, on se dit, on a notre chance. Euh, et euh, ils ont quand même certains arguments, hein, c'est indéniable, il n'y a pas que Derek King, il y a du monde, il y a des playmakers autour de lui, mais en face c'est la grosse artillerie, même si euh, bah, c'est vrai que c'est Alabama classé numéro 1, des recrutements successifs euh, absolument gigantesques, mais c'est quand même une nouvelle génération qui arrive, euh, ils viennent de perdre quand même euh, Mac Jones, qui vient de mettre Cam Newton dehors ils ont perdu euh, Devonta Smith ils ont perdu Nadja Harris ils ont perdu 6 joueurs draftés au premier tour ils ont perdu énormément de monde en défense c'est une nouvelle génération est-ce que le, 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 les automatismes vont être là dès le premier match face à une, une équipe du top 15 quand même Miami point d'interrogation il y a beaucoup de jeunesse très promet, des joueurs très prometteurs à l'image de Bryce Young à l'image de d'autres de, de, notamment dans le jeu aérien mais ça reste quand même très jeune est-ce qu'il est qu y a un risque là qu'il y ait, euh, il y ait une, voilà, un excès de confiance pour une équipe qui euh, ben, a encore beaucoup de choses à prouver Faisons confiance à Nick Saban, mais il y a quand même ce point d'interrogation. Alors,
0: tu as fait ton rôle, Morgan, <rire> tu nous as vendu le match. Franchement, <rire> j'espère me tromper vraiment. Hein. Mais j'ai peur que ce match... Il y a Indiana à Iowa en même temps, si vous voulez. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais, alors, non, mais franchement, ce, ce sera un match que je regarderai avec énormément de curiosité parce qu'il y, y a plein de talents euh, du côté de Miami. et Je l'avais dit, j'avais fait la prévue écrite sur le, sur le programme. Donc, je, voilà, c'est certainement pas des joueurs qui, qui sortent de nulle part, euh, qui, vont, qui vont se mesurer à Alabama. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation dans cette équipe quand même. Hein. Et les rares points forts, euh, si je devais sortir des points forts du côté de Miami... Euh, je mettrais peut-être avant tout le jeu au sol le backfield offensif hein, en, en gros le jeu au sol symbolisé par Derrick King et par du coup les joueurs qu'il a dans son backfield sauf qu'en face il faut voir les squads de linebacker d'Alabama quoi. C est C est... Là, là où on parle de la densité en défense il y, y a de la densité partout mais que ce soit sur l'intérieur de la ligne ou tout simplement les squats de linebacker ça va être euh, ça va être un carnage en termes de rotation je pense que ça va être, euh, ça va être compliqué à suivre pour Miami je pense un
1: des, peut-être un des, peut un des euh, une des choses qui pourrait redonner un peu d'espoir pour Miami, si par exemple si un joueur comme Charleston Rambo réussit à vraiment euh, apporter euh, toute la verticalité dans le jeu offensif de Miami, parce que là ça peut ouvrir des brèches pour Cameron Harris, le running back, à Derek King. Donc, si assez tôt dans le match, il arrive à trouver euh, sur des, des passes longues notamment à la à destination de Charleston Rambo qui est peut-être le joueur le plus rapide de cette de cette équipe, même s'il si y a McArley qui est très bon aussi. Là, il peut y avoir un un peu de chance. Je as vu, je joue encore bien mon rôle hein, pour vendre le match, oui, 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 mais oui, il, ça, encore... ça peut être un ça peut être un espoir. Mais là, j'imagine je, 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 qu'il y a des plans, il y a, il y a des plans anti-jeu aérien de Miami aussi du côté d'Alabama, puis il y a surtout d'excellents DB e du côté de, du Crimson Tide, notamment un joueur John Battle dont on va certainement reparler, peut-être même dans notre chronique draft. Euh, au cours de l'automne donc voilà il y a peut-être un peu d'espoir à ce niveau là mais c'est vrai que sur le talent pur des deux équipes euh, ouais c'est écoute euh, sur le site là ouais, dans la preview de la semaine euh, j'avais mis 38-17 par exemple
0: ouais oh, ça, Oui. ouais ça peut être plus lourd. Hein. Ça peut être plus lourd. Ça peut être un... <rire> Encore une fois, je vais me faire des amis en disant ça. Ça peut faire du 40-10. Hein. Mais non, non, je pense que Miami a quand même la... un minimum de force de frappe pour, 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 marquer, des, pour marquer des points. Après, oui, je te dis, je parlais du jeu au sol de Miami, mais tu regardes en face, à il n'y a pas forcément de numéro un absolu à l'heure où on se parle comme pouvait l'être Ned l'année dernière. Mais en face, ils tombent sur une escouade de linebacker qui a rarement été aussi énigmatique du côté de Miami ces dernières années. Donc euh, même sans un numéro 1 absolu, je pense qu'ils ils ont la possibilité tu sais, de carburer s'ils arrivent à trouver le bon running back capable de sortir du chapeau. Ils ont moyen quand même d'exposer cette escouade-là. Et moi, c'est juste ça. Je je, je l'avais dit en preview de la CC, je pense que Miami ils vont batailler jusqu'au bout pour potentiellement atteindre la finale de conférence. Mais sur un match comme ça, il euh, faut, encore, faut encore se, se rassurer sur pas, mal de, sur pas mal de domaines. Le pass rush notamment, même si on sait que c'est un secteur sur lequel Manidiaz arrive à trouver des solutions. Euh, la ligne offensive au côté gauche, on va quand même avoir un sophomore et un freshman pour protéger Derrick King qui revient de blessure. Même si c'est des talents, hein. Zion Nelson, on, on en parle comme un gros candidat à la draft. Et Jalen Rivers ça avait été une grosse, une, grosse recrue, euh, une grosse recrue sortie des lycées, mais ouais, en face c'est Alabama quoi donc euh, moi c'est ce qui me fait un petit peu peur pour Miami et euh, je voilà. j'espère que ce match sera serré jusqu'au bout mais j'ai un peu peur d'un match à sens unique pour Bama en se à l'avance mon, mon pronostic euh, on enchaîne sur la Big Ten avec deux confrontations intéressantes euh, ce week-end on va commencer notamment par le Wisconsin Penn State le numéro 12 contre le numéro euh, 19 euh, pas mal d'éléments éventuellement qui peuvent laisser penser à un retour en forme de Penn State en tout cas du côté de Wisconsin il y a un retour quasi intégral de l'équipe, bah, même de joueurs qui, étaient, euh, qui, qui avaient opt-out l'an dernier, etc. On rappelle qu'ils ont récupéré également, ça je ne l'avais pas précisé, Chase Melusi, euh, oui. qui arrive de Clemson, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, oui. Donc il sera en alternance avec Jalen Berger. Est-ce que pour ouais. toi, Penn State a moyen de contrer ça, sachant qu'ils ont quand même un groupe de linebackers pas trop dégueu
1: euh, Oui, moi je, je, suis, euh, je suis plutôt euh, optimiste pour Penn State. On l'avait dit dans la preview. Il... Il y, a, il y a surtout un, une tendance à la hausse du fait de leurs 4 de victoires lors des 4 derniers matchs. On sent que c'est une équipe qui voilà, a retrouvé un peu, de, un peu de stabilité et qui va retrouver surtout de la stabilité euh, dans son duo euh, quarterback-receveur, euh, donc euh, Sean Clifford et Jan Dodson et je pense qu'ils ont du répondant défensivement, ils ont eu euh, ils ont encore des joueurs peut-être méconnus ou pas suffisamment connus, notamment sur le front seven, et je pense qu'ils sont capables de vraiment ralentir le jeu au sol de Wisconsin qui sera encore très om omniprésent je, je m'attends à avoir beaucoup plus d'Allenberger que Tchad Melusi euh, et par ailleurs, je pense que Melusi c'est un joueur qui peut plutôt être, intervenir dans la red zone adverse mais euh, écoute j'ai un bon feeling pour Penn State sur ce match euh Fisconzi ouais. n'a pas eu beaucoup de répétitions la dernière. On sait que c'est voilà une équipe qui a été tellement, euh... il y a eu tellement d'adversité due à la due à la Covid. Ils ont été pendant un, plus d'un mois ou un mois sans jouer. Euh, Graham euh, Grahammers lui-même euh, euh, a contracté la Covid si je me si je me souviens bien. Donc je je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de, de certitude du côté de, de Penstead même si même si c'est sûr que Fisconzi ils vont ils vont être fidèles. Alors alors, alors, style de jeu, on va, on va frapper très très fort et ils ont, ils ont beaucoup d'arguments, notamment de Jalen Berger que j'aime que beaucoup. Ça va être, je vois, un match extrêmement serré et un, un low point game, comme on dit, dans cette, dans cette rencontre.
0: Ouais, je ne serais pas étonné non plus, mais oui, très clairement, enfin, on ne va, va, va pas être très original, surtout au sortir d'un Illinois-Wisconsin. Mais bon, tu as parlé à raison de John Dodson, je pense pas qu'il y aura que des envolées aériennes dans ce match-là et qu'il y, y, y aura des bonnes prestations de Dodson mais il sera peut-être le seul dans ce domaine-là. Il peut, il peut, il peut, on sait aussi qu'il intervient sur les, il joue
1: aussi sur les retours de coups de pied et puis il peut parfois être mmh. super dangereux. C'est vrai que c'est un joueur, et c'est d'ailleurs ce qu'il avait fait en fin de saison dernière, il, va, il est capable de capter 8, 9, 10 passes et terminer à presque 200 yards sur réception. Il va vraiment faire basculer le match. Et dans un match qui va être aussi serré, je trouve que d'avoir un tel joueur, ça peut, un tel playmaker, ça peut être un avantage pour pour Penn State, même si Graham Mertz, c'est pas non plus, c'est pas un manchot, hein, on s'entend que c'est c'est peut-être l'un des meilleurs quarterbacks de la conférence Big Ten cette année.
0: C'est sûr, mais sans être très original, je pense que voilà, je pense que l'équipe qui aura un meilleur impact au sol gagnera ce match. Ouais, parce que surtout back... quand tu vois les deux stop adverses, enfin oh. les deux stop des respectifs. Ouais, puis j'ai parlé
1: du jeu aérien de Penn State, mais tu as raison, le jeu au sol de Penn State c'est pas mal non plus, très fourni notamment. Mm -hmm.
0: bah, c'est ouais, là où j'attends de voir, parce que contre, contre Chenal et, et Sandborn par exemple, hein, pour ne citer que, il va y avoir quand même une force de frappe assez intéressante. Et là aussi, euh, un petit peu comme Alabama, on n'a pas de numéro 1 à titrer du côté de Penn State, ouais. mais on, 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 on s'est donné en tout cas la possibilité. Dans la contrainte, mais on s'est donné la possibilité de tourner un petit peu au niveau des. d'assurer de, une certaine rotation. Et avec le retour, je me trompe toujours sur. C'est Noah Kane, je crois, qui revient de blessure cette ouais, année. Oui, ouais, ouais, Entre autres, hein, celui qui avait raté une grosse partie de la campagne l'an dernier. Donc, euh, ça, ça va être intéressant à voir éventuellement ce que ça, ce que ça peut donner. Moi, je t'avoue que ce qui m'embête un peu du côté de Penn State, c'est ce pass rush qui va devoir être euh, ah ouais, ouais. remis à niveau. Je sais pas ça si la haut-line de Wisconsin pour démarrer, c'est le meilleur euh, c'est le meilleur moyen de se, se remettre de, de se remettre dans le bain. On attend beaucoup euh... de, ouais, de Arnold et Biquetier qui arrivent de, de Temple, si je me souviens bien notamment. Donc, Tout à fait. Euh... Donc euh, voilà, c'est là-dessus. Encore une fois, là aussi, si Penn State arrive à, à vraiment être incisif sur le pass rush, euh, je pense qu'ils pourront assurer le coup. Si c'est, si ça reste pénible et que Grammert a pas mal de temps, euh, ça peut être globalement assez bon pour Penn State. Et je parle de grammaire, du jeu, du jeu au sol également. Euh, tant qu'on est dans la victime, du coup, Iowa contre Indiana, on l'avait dit, on ne sait pas facilité les choses du côté des Hushers, hein. Euh On avait démarré par euh, une ouais. victoire, euh, une, une victoire au bout du suspense l'an dernier justement contre Penn State. Ça s'annonce pas simple quand même cette première semaine du côté euh, d'Iowa, où là, pour le coup, en termes de ligne offensive agressive. Et d'un jeu au sol bien huilé, on va avoir fort à faire euh, du côté du, du programme de coaché par, par Tom Allen.
1: Ben là, c'est sûr que euh, pour Indiana, euh, on va pouvoir évaluer euh, en, en grandeur nature euh, leur réelle chance de bien figurer dans cette saison dans la, dans la Big Ten. Est-ce que l'année dernière, c'était juste un coup de chance ou une année, euh, une année euh, plutôt favorable Ou est-ce qu'il y a une, plutôt une tendance à ce que Indiana s'installe dans les équipes du, du haut tableau dans la Big Ten, là ce match ça peut nous en dire beaucoup, Indiana est, est mieux classé qu'Iowa au coup, coup d'envoi hein, puisque Indiana est classé numéro 17, Iowa 18, et alors on s'attend à voir un Michael Penix et un Fry Fogel notamment euh, dans le jeu aérien du côté d'Indiana, par contre ça va frapper extrêmement fort sur, du côté d'Iowa. Et tu as tout à fait raison, ça, ça va être la clé du match. Si Iowa réussit à imposer son jeu au sol avec, avec notamment Tyre Goodson, euh, ça va être, je crains que ce soit un petit peu dur pour Indiana, mais euh, la, du côté d'Iowa, on a une fâcheuse tendance à mal démarrer ces saisons. Ça avait d'ailleurs été le cas l'année dernière, si je me rappelle bien, ils avaient commencé 0-2 et ce n'est pas la première année que ça leur arrive. Peut-être que voilà, euh, d'une difficulté euh, au démarrage peut donner une petite chance à, à Indiana, mais il euh, y a eu quand même pas mal de départs, enfin, quelques départs du côté d'Indiana, même si le, le gros de l'équipe reste, euh, reste le même. En termes de profondeur, j'ai l'impression qu'il y a plus d'armes du côté d'Iowa que
0: d'Indiana de, de quand même. Oui, oui, après, il y, une, il y a une profondeur assez intéressante quand même. C'est sûr que la problématique du jeu au sol va être intéressante à, à suivre du côté de Hushers, de L'intégration notamment de Stephen Carr, qui a priori euh, a, été, a été listé comme titulaire. Ça peut en tout cas permettre à. Enfin, ça permet de voir où, où il en est concrètement. On me rappelle que c'est un joueur qui ouais. a une blessure. Tout à fait. Euh, voir à quel point euh, l'alternance se fait avec, avec le sophomore Martin Baldwin. Euh, voir comment on va réussir à intégrer également. Euh, un profil comme David Ellis dont on avait parlé un vrai vrai couteau suisse notamment euh, pour euh, essayer d'écarter un petit peu cette, euh, cette défense agressive d'Iowa euh, bah un, peu, un peu les clés que tu que t évoquais tout à l'heure pour Miami euh, contre, contre Alabama, hein, vraiment être capable de, de trouver des solutions, ne serait-ce que dans les zones intermédiaires pour, euh, pour peut-être pousser cette équipe à jouer différemment en, en défense, mais c'est sûr que euh, là tu parlais d'un match avec peu de points sur le Wisconsin-Penn State, <rire> À mon avis, si on passe la barre des 40 points euh, au total, euh, je serais quand même très très étonné sur ce match-là. Et puis, euh, Sam Laporta,
1: le titan de Iowa, déconne pas, t'es mon titulaire dans mon équipe de Fantasy League.
0: <rire> <rire> j'ai pas vu qui j'ai affronté, il faut, faut que je regarde ça. J'étais très content de ma draft d'ailleurs au passage, hein, j'espère je, je, euh, que ça se confirmera sur le ouais. terrain. Mais ça, ce sont d'autres considérations. <rire> on passe à la news importante de la semaine quand même sur la cinquième affiche qui concerne Texas et Louisiana, deux équipes classées également. La news importante de la semaine, et ça aussi, on l'avait pressenti en preview, euh, c'est le fait que ce ne sera pas Casey Thompson qui sera le quarterback titulaire du côté de Texas, c'est bien le redshirt freshman Hudson Card qui sera donc lancé dans le bain donc au moment d'affronter euh, Louisiana. Est-ce que ça te rassure éventuellement bah, est-ce que tu vois Louisiana capable de réussir le même coup que l'an dernier du côté d'Iowa State bah, ils ont des sérieux arguments juste une toute petite
1: précision c'est vrai que Hudson Card est, 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 euh, a été, euh, petite... ce sera le QB1 mais Steve Sarkisian a quand même apporté un complément d'information les deux vont jouer dans ce match euh, on a plus l'impression qu'on va assister à un casting grandeur nature plutôt que euh, l'affirmation franche et nette de la titularisation pour toute la saison de Hudson Card mais quand même euh, les informations qu'on avait eues, qu'il avait plutôt brillé, était plus brillant en tout cas que Casey Thompson pendant le Fall Camp, parce que c'est un, un peu ça que ça veut dire, hein, le fait qu'il démarre le match, euh, bah, a été confirmé, pardon, cette, cette titularisation pour ce match. C'est sûr que mon, moi je m'attends énormément de Bijan Robinson, plus que le, le poste de quarterback dans ce match, hein, donc le fabuleux running back de Texas, on va. On sent qu'on va peut-être avoir, voilà, euh, le nouveau Nigé euh, du système de jeu de, de Steve Sarkisian, un joueur absolument explosif, ancien prospect 5 étoiles, qui, qui, est, qui est vraiment, voilà, qui est très mobile, très rapide, vraiment une boule de muscles, c'est assez spectaculaire à voir. Et euh, alors, est-ce que Louisiana peut réussir la même surprise? Ils avaient déjà battu une équipe de la Big 12 l'année dernière en match d'ouverture. Ouais, ouais. Ils ont quelques arguments. Hein. Chris Smith, notamment, le running back, euh, frappe très fort aussi. Puis on a un Levi Lewis, un quarterback extrêmement expérimenté. Il en est à, trois, à sa troisième année de titularisation. Et quand je dis ça, je me demande même si ce n'est pas sa quatrième. Et écoute, euh, un joueur qui pourrait voir sa cote grimper aussi pour la draft NFL avec une belle performance dans ce, dans ce match. Je, je, voilà, autant, en, en termes de talent pur euh, avantage Texas mais comme on est en période de transition avec un nouveau coaching staff, des nouveaux systèmes et qu'on est quand même dans l'ère post Samylinger, c'est quand même pas rien je pense qu'il y a peut-être un peu plus de, de, de stabilité du côté de Louisiana qui est une équipe qui, qui, qui revient avec 21 ou 22 titulaires hein, je crois, si je me souviens bien donc euh, je pense qu'on peut assister à un match beaucoup plus serré que ce qu'on peut imaginer d'ailleurs ce sont deux équipes du top 25 quand même
0: oui, c'est pour bon, ça. Ça peut, c'est pas forcément un match gagné d'avance pour pour Texas, mais euh, ça va être en tout cas, euh, c'est un gros test en tout cas d'entrée pour voir euh, pour voir où on est très clairement l'équipe de Sarkissian euh, pour ses débuts dans cette, euh, pour valider très clairement la, la, la préparation euh, ouais. printanière et estivale. Un, un début, c'est un, un début de un début de l'ère Sarkissian avec
1: une vraiment une explosion offensive. Ça, ça ramènerait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme euh, au sein du programme des Longhorns quand même. On, on, c'est vrai qu'on on, on, on a hâte quand même que Texas redevienne euh, un, voilà, un des gros programmes du collège football et euh, euh, ce serait quand même une, une, excellente, une excellente nouvelle pour les, pour les Longhorns de bien démarrer. Mais attention, Louisiana, c'est quand même une équipe qui a des, a des ambitions aussi et notamment pour représenter potentiellement le groupe of five en, en fin de saison dans un bol du nouvel
0: an donc et oui euh, je rappelle qu'ils étaient c'était c'était mon équipe dans les produits tout à fait que, absolument pour un bol du nouvel tu an tu l'avais euh, euh... ouais, ouais.
1: et puis c'est une équipe même si elle devait perdre ce match là qui derrière resterait quand même euh, un des gros favoris si ce n'est pas le gros favori dans la dans la sun Belt. donc euh...
0: oui parce que au-delà du simple résultat après euh... On le répète, c'est pas dit que Louisiana ne s'impose pas du côté d'Austin. Après, même s'il n'y a pas victoire, en effet, c'est peut-être avant tout le contenu qu'on regardera s'il y a une bonne fiche à l'issue de la saison. Donc, la prestation de Louisiana, là, très clairement, dès le début, il faut répondre présent pour pouvoir mettre ça sur le CV en fin d'année si le besoin s'en fait sentir. On a fait le tour sur ces 5 affiches, on rappelle très rapidement le programme alors on ne déroge pas aux règles Morgan, je liste rapidement les matchs importants à venir si tu as un upset à l'heure tu n'hésites pas à me le faire euh, savoir alors du coup je vais quand même donner les rencontres euh, alors ça commence dans la nuit de mercredi à jeudi la rencontre sera sûrement déjà passée quand vous écouterez ce podcast donc entre Jacksonville State, programme de 1AA et UAB donc attention quand même au piège pour UAB du côté de Montgomery euh, à partir de, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, donc dans la nuit du 2 au 3 septembre, on aura donc Coastal Carolina classé numéro 22 qui recevra The Citadel à 1h du matin. A la même heure, on aura un très beau UCF contre Boise State, oui, hein, deux équipes oui. qui ne sont pas classées mais euh, ça vaudra quand même le coup d'œil. Euh, Ball State qui affronte Western Illinois, ça c'est pour mettre à l'honneur quand même les derniers champions de la conférence MAC à 1h30 ouais. du matin, toujours dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura Utah qui recevra Weber State. Euh, on aura également Ohio State à 2h du matin qui sera en déplacement du côté de Minnesota. Et on aura à 4h30, Arizona State qui recevra Southern Utah euh, qui aura à peine fait blanchir les fesses ouais, de on, son on... match contre San Jose State. Ça devrait bien se passer. Ouais. J'imagine que tu suivras avec attention le match entre New Mexico et Houston Baptiste, bien entendu, ne serait-ce que parce que c'est un match de FCS contre ton nouveau Ben Wagon, donc dans la nuit de jeudi avant-hier, à 2 h Et je me semble, il me semble que tu n'as pas parlé de ce match entre UNLV et Eastern Washington Non. Upset... Tu voulais en parler Upset alert <rire> Upset ah, d'accord. <rire> bah, je ne enfin, sais si même en fait, pas si c'est un upset, upset d'ailleurs. U... Bah, c'est pour ça, si tu commences <rire> à faire des upsets alert mais... sur UNLV. Écoutez,
1: d'Eastern Washington, il y a un quarterback qui se nomme Eric Barrière. Alors là si vous aimez le jeu aérien ne ratez pas ce match et du côté du UNLV on n'aura pas tête martel puisque je sais pas si tu as, si as vu passer l'info mais il est même pas dans le depth chart de UNLV et charmant au bon
0: casino ah d'ailleurs tiens Las Vegas barrière ça va être pas mal il y a pas mal de blagues à faire ah, là dessus ouais, ouais, à tout à fait. dans la nuit de vendredi <rire> à samedi à minuit on aura le déplacement périlleux de North Carolina du côté de Virginia Tech
1: Écoute euh, gros euh, gros défi quand même pour euh, Écoute pour, pour démarrer une saison, on dit euh, on, si on exagère un peu la hype, euh, North Carolina va détrôner Clemson et est quasiment euh, favori pour le champion, pour le titre national. Si on écoute certains, oui, exagère un peu la exagère hype. Ouais. un peu, j'exagère un peu, mais euh, ce déplacement à Virginia Tech qui est une équipe en mode euh, revanche aussi, ça peut être euh, ça peut être très embêtant. Il y, a, il y a du beau monde du côté de Virginia Tech, notamment Braxton, Burmeister, le quarterback, et Ty Chandler qui va jouer. Méfiance, euh, il faut bien démarrer la saison du côté de North Carolina. Ils vont avoir un gros défi du côté de Blacksburg et du Lane Stadium.
0: C'est sûr. Bah, moi, surtout, ce qui va être intéressant, c'est la défense de Virginia Tech, voir comment on peut ralentir l'attaque de North Carolina. On a vu l'année dernière à Florida State que quand l'attaque pouvait se gripper, euh, ça pouvait se compliquer un peu plus pour les Tar Heels. Donc, je suis pas un dingue de Braxton Burmeister, mais en l'occurrence, il y a peut-être moyen quand même de semer le doute dans les têtes des tar Heels pour éventuellement, oui, je te confirme... Alors, ce serait un upset alerte de par le fait que c'est une équipe classée contre une équipe non classée, mais euh, oui, pour, pour clairement surprendre cette équipe de North Carolina et déjà peut-être redistribuer les cartes au niveau de la division ACC-Costal. Euh, toujours à la nuit de vendredi à samedi, à 3h du matin, Northwestern qui recevra Michigan State je euh, <rire> faut boire un peu de café avant, quand même, ouais, pour ceux qui
1: veillent de nuit. Ouais, si vous voulez vous endormir tout doucement, c'est parfait. Petite... <rire> On passe au match euh... du samedi.
0: Ouais. <rire> euh, à 18h, donc, le Tulane Oklahoma qui était relocalisé du côté de Norman en raison de euh, l'ouragan Ida qui frappe actuellement donc, euh, la Louisiane. Euh, donc Ce sera donc chez les Sooners, hein, donc, euh, ouais. bon, ça va être un peu compliqué pour set alerte. Même si on l'a dit, Toline, ça, euh, ça peut donner une opposition sympa, mais euh, ça sera peut-être un poil court. Ouais, là, non. <rire> à 18h, Wisconsin, toujours, euh, toujours à 18h, pardon, wisconsin ben State, dont on parlait tout à l'heure. Euh, on aura également Kansas State contre Stanford. Ça ne va mmh, peut-être pas mmh. euh, être hyper spectaculaire, mais en tout cas, ça peut être un match sympa, euh, intéressant, serré à suivre.
1: Sur terrain neutre, c'est pas au. Euh,
0: c'est ouais. à voilà, au AT&T Stadium de, Dallas, tard, de et... Darlington ouais, pardon. Ouais. Euh, à 20h heure française donc on aura Oregon qui recevra Fresno State là on va avoir un peu plus de spectacles du, que, que du voilà. côté d'Arlington je pense tout à fait euh, le Alabama Miami ce sera donc à 21h30 à la même heure on aura Cincinnati contre Miami Ohio Derby euh, peut être assez intéressant à suivre. Iowa qui recevra Indiana toujours à 21h30. On aura le déplacement de Marshall à Navy et celui de West, de West Virginia à Maryland. Mm -hmm. euh, un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on aura On aura à 22h30, Iowa State qui recevra North refaire Iowa. Texas contre Louisiana, ce sera aussi à 22h30. À 23h, un très intriguant, un très excitant, USC San Jose State. Tout à fait. Intéressant. La -Web, euh, before dark euh, <rire> à 23h du coup euh, pour ceux qui veulent suivre Malik Uli c'est tout hasard Liberty qui ressemble à Campbell programme de un double A bon sans papier c'est pas extraordinaire c'est plus pour des prospections draft on va dire ouais pour ceux qui seraient intrigués là-dessus euh, à 1h du matin donc dans la nuit de samedi à dimanche Oklahoma State qui recevra Missouri State euh, on l'a pas dit Oklahoma State pas classé quand même hein un peu... ça me paraît un peu sévère mais ouais tout à fait on les avait classés nous Ouais. À 1h30, donc le Clemson Georgia. À la même heure, Florida recevra Florida Atlantic. On a hâte de voir ce que va donner Woody Woodruff <rire> face aux au Gators. Euh, un petit peu plus tard, à 2h du matin, Texas A&M qui recevra Kent State. Dans le même temps, Washington qui recevra. Montana, le UCLA LSU dont je vous parlais tout à l'heure du côté de Pasadena aura lieu à 2h30 du matin et puis au niveau des affiches assez intrigantes on aura également à 4h30 du matin California qui recevra Nevada et Arizona qui affrontera BYU là encore du côté de Las Vegas, il va se passer pas mal de choses du côté de la Legend Stadium au cours de cette semaine, j'ai pas cité bien entendu dans la nuit de samedi et dimanche non de dimanche à lundi Attends, je revérifie. je revérifie mes notes tout de suite. Il me semble que c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Notre-Dame, Notre Notre Florida, Florida State. Notre-Dame, Florida State. State Notre à 1h30 ouais. du matin. Tout à fait. Et dans la nuit de lundi à mardi, le All Miss Louisville six, également à 2h. 6 soirées complètes
1: de, de college football à partir du mercredi. Très bien. Jusqu'à lundi.
0: Euh, on va essayer de faire vite du coup après cette présentation. Match numéro 1 Minnesota, Ohio State. Tu ne m'as pas interpellé, donc j'imagine que tu y vas avec le Buckeyes. Ouais, Ohio State. Royal State pour moi aussi. Match numéro 2, Virginia Tech, North Carolina. J'y suis allé avec les Heels. Moi aussi. Match numéro 3, Wisconsin, Penn State. J'ai mis Wisconsin. Eh bien, moi, je mets Penn State, tu vois. Ah ouais. Je me doutais de quelque chose. <rire> Match numéro 4, Alabama, Miami. Alabama. Tu mets donc Miami. Oh non, 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 non. Al Alabama. <rire> Alabama pour moi aussi. Match numéro 5, Iowa contre Indiana. Iowa. À domicile. Iowa. Iowa également pour moi. Euh, match numéro 6, Texas contre Louisiana. Texas. Très serré. J'y vais avec Texas également. Match numéro 7, Clemson contre Georgia.
1: Clemson. Clemson pour Courte moi. Courte
0: tête. Courte tête. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, après, euh... oui, oui. De toute façon, ça va être un match accroché jusqu'au bout, je pense. Hein, mais euh... Clemson pour moi également. Et dernier match, donc le 8ème, UCLA-LSU. Et eh bah, ben moi, je vais dire UCLA. Euh... Même si je pense que Derek Stingley, il a eu l'occasion d'intercepter 6 fois Thompson Robinson.
1: Dans la, pré... dans la preview sur le site, j'ai mis euh, 34-31 pour UCLA. Donc, euh, je ouais. me tiens à ma, à ma prédiction. Oui, normalement, c'est toi qui l'as fait. Donc, euh... <rire> si je change d'avis dans la, dans la nuit, c'est dommage. Ah oui. Mais, mais ça, ça arrive. Il hein, y a que les obéissiles qui changent d'avis. Exactement. je mets UCLA. Très Et... bien. Et on n'a pas parlé de, de petits upset alertes, mais gardez un, un œil sur les programmes de euh, South Dakota. Ils ont, ils ont deux matchs. Euh, C'est des équipes qui avaient été très, très bonnes ce printemps. Et je vois bien une petite victoire de South Dakota du côté de Kansas et de South Dakota State du côté de Colorado State. Très bien. Petite Moi, surprise. j'ai vu...
0: Moi je t'avoue j'ai vu le roster de Syracuse, euh, je sais pas si on considère ça comme un update, euh, comme un, un update comme un, un upset mais euh. Ohio contre Syracuse euh... Ah, Syracuse ça va être difficile. Je sais pas si les orangemen sont favoris. Je vais faire des amis <rire> en disant ça, mais je, je suis pas sûr que les orangemens sont favoris je Très bien. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine de saison régulière à venir et sur les quelques résultats donc de cette week zéro. Merci encore, Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour revenir là-dessus. Il y aura peut-être, je m'avance un peu, un airbook. Ça tombe jamais. Ah, euh... ben, tout à fait voilà, le, le retour pour finir notamment les, les dernières années qui nous intéressent. Exact. Et d'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. Et c'est au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.